0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel, filho do Rafael e da Letícia. Eu quero falar sobre
1: como podemos confiar em Deus.
2: Olá, igreja. Espero que estejam todos bem. Eu sou o Rafael, pai do Daniel.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Letícia. Sou casada com o Rafael e mãe do Daniel. Chegamos aqui na igreja em 2009, a Igreja Batista do Morumbi, aonde a gente sempre foi muito bem acolhida onde a gente onde eu conheci Jesus né foi nessa igreja
2: quero compartilhar um pouco com vocês aqui a nossa história pensando nessa série que estamos ouvindo na igreja esse mês né
1: o Daniel tá quase fazendo sete anos quando ele tava mais ou menos com um aninho ele teve um atraso motor não engatinhou desconfiando nós é, depois de muita caminhada chegamos ao diagnóstico de Atrofia muscular espinhal, conhecida como AME, é uma doença rara, genética. Nós não sabíamos que eram, que eram os portadores. E até o momento ela não tem cura e progressiva.
2: Muitas vezes pensamos que Deus é um Deus que tem que nos dar as respostas, tem que fazer aquilo que pedimos. Mas para aqueles que conhecem um pouco a nossa história, sabe que nem tudo tem sido dessa forma, né?
1: Deus, de uma maneira graciosa, foi trabalhando no meu coração e me ajudando a ver beleza. Beleza no cuidado do lar, beleza no cuidado do filho. A alegria de estar presente na primeira cadeira, olhando cada, cada fase do desenvolvimento do Daniel. Isso foi um privilégio, é uma coisa que eu sou grata a Deus, eu agradeço a Deus por ser uma mãe privilegiada de estar 100% com, com Ele cuidando dele não só nas necessidades é, terapêuticas mas no dia a dia é, ouvir as primeiras palavrinhas enfim isso tudo fez muita diferença para mim teve momentos difíceis sim porque é, parece que às vezes você não tem um você não é valorizada pela sociedade por estar em casa mas Deus também foi, me fez enxergar aonde estava o meu valor, o quanto que Ele me valorizava.
2: Quando aprendemos a confiar em Deus e olhar para Ele, que Ele é autor, e criador e consumador de toda a fé, aí sim podemos responder essa pergunta, posso confiar, posso confiar porque não é aqui sobre nós, é sobre Ele e o plano Dele vai além dessa terra, vai além dessa vida e muitas vezes a gente vê os milagres de Deus de forma tão pequena que acaba sendo assim imperceptível.
1: Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que, que a gente vai fazer quando o Daniel for mais velho e conforme nós fomos envelhecendo, nós não sabemos. Mas nós confiamos que o mesmo Deus que prometeu que cuidaria conosco todos os dias, Ele está cuidando e Ele vai prover. Então Deus faz qualquer pessoa do jeito especial,
2: mesmo se tiver cadeira de rodas.
0: É, o Danielzinho é um anão, porque esse menino tem cada uma e é inteligente, amoroso. Eu nunca me esqueço, no dia que eu fui internado com Covid, fiquei três dias no hospital, ele ligou para mim, coisa dele, não foi do pai nem da mãe. E, e falou, pastor, eu não vou imitar ele porque ficaria muito ridículo aqui, né? mas ele disse mais ou menos assim, pastor, eu estou orando por você, vê se fica bom logo para vir brincar comigo, e eu fiquei bom, hoje você vê o Danielzinho, ele faz do Carlos, que é um dos líderes aqui da igreja, o, o motor da cadeira de roda deles. E ele fala, vai por ali, vai por aqui e tal. E o Carlos é, o, é, é guiado por ele. Ele vive aquilo que ele crê. E é bonito ver seus pais servindo a Deus como tem servido e mostrando que não é a questão do problema, é a questão é do caráter, é da fé. E eu queria começar, hoje eu quero refletir sobre o tema o cuidado imperceptível de Deus por nós. Porque, como seres humanos, eu e você, a, a gente gosta de ter o controle das coisas. Eu e você queremos, na verdade, saber o que vai acontecer amanhã. A vida não é previsível. A vida tem momentos que parece que foi dado aquele chute de trivela que entra lá no ângulo. Quem gosta de futebol sabe o que eu estou dizendo. Aquela coisa que é o golaço. A vida às vezes promove os golaços na gente que nós não estamos esperando. Não é o que você sabe, não é o que você tem, não é como você planeja a tua vida, mas tem coisas que vêm. E atrapalham toda a nossa vida. É aquela ansiedade da vida. Não é a ansiedade sobre uma coisa ou outra. Mas é a ansiedade que a vida por si só é. Todos os dias, se você percebe, alguma coisa faz você ficar ansioso. A um nível grande ou um nível pequeno, mas nós... Estamos preocupados em que as coisas deem certo. Que aliás, tem até religião para você acreditar no que você quer. Para que as pessoas preguem aquilo que você gostaria de ouvir. O que nós queremos hoje é mostrar que, independente das circunstâncias, independente do problema, Deus está cuidando de você. Você crê nisso? Isso é muito importante a gente começar por aqui. Há muitas pessoas hoje pregando um triunfalismo muito grande. Em que aquilo que você quer, às vezes até pecados que a gente quer, as pessoas estão dizendo, você é capaz de ter. Aliás, parece até uma novela, né? das seis, das sete, das oito, das nove, das dez, dependendo... As novelas sempre têm alguma coisa que vai contrário àquilo que você tem ouvido aqui, que não é verdade, mas que o enredo é pregar alguma coisa que faça você ser moldado na tua mente por aquilo que é desejo humano, carnal, que faz a gente achar que aquilo é o correto. Então, eu queria mostrar para gente aqui hoje, através do texto que eu escolhi, para a gente trabalhar essa questão do posso confiar, essa série tão impressionante que Deus tem colocado aqui para nossa igreja durante esses dias, pastor, no domingo passado, expôs aqui o texto e mostrou para gente que, independente daquilo que a gente passe, Deus continua sendo fiel à sua palavra. Amém? Então, quando o momento é bom, parece que tudo é legal. Mas nos momentos difíceis, a nossa humanidade fala mais alto. E Deus, ele possui um caráter imutável que não se ufana em querer colocar no jornal o Estado de São Paulo ou a Folha, aquilo que ele pensa, aquilo que ele está fazendo por você imperceptivelmente Deus está trabalhando em cada circunstância para que você e eu tenhamos a paz se quisermos ouvir a sua voz não a nossa lembre-se do que eu falei nosso desejo é ter o controle e o nosso desejo é saber o que vai acontecer. E justamente por não termos esse controle, a gente sofre. A gente vai para o fundo. A gente fica ansioso, preocupado. A gente se ufana em querer até dominar a situação com vitimismos ou triunfalismos ou com recursos tanto é que tem muita gente que ganha as pessoas por recursos, por dinheiro, por prestígio, por fama. Há muita gente que se vende por isso e depois a alma não aguenta. A alma vai para o fundo. Você vê, muitos dos problemas que eu e você temos foram decisões tomadas decisões que não deixaram a gente trabalhar. Primeiro, aquilo que Deus quer. Mas foram nossos desejos, nossas paixões. A concupiscência da carne, como a palavra diz. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, eu gostaria que a gente passasse um pouco nisso. Mas eu queria dar um pano de fundo aqui para a minha reflexão. E a vida pode... Ser boa durante um tempo, aí a gente pode fazer planos aí a curto prazo. A gente chama até de longo prazo esses curtos curto prazos, né? Mas o trabalho, por exemplo, quando o trabalho é satisfatório, a gente está bem. Quando os amigos estão bem com a gente, a gente está bem. Quando os objetivos, as finanças, a saúde tá bem, a gente está bem. E aí vem aquela... Aquele gol chutado naquela trivela que entra lá no, no ângulo de uma doença, de um problema, de um amigo, de um fogo amigo. Aquelas coisas que vêm no meio do caminho da tua felicidade temporária que fazem você entrar num processo de ansiedade, de preocupação. Quando a gente perde o emprego, repentinamente, você não estava preparado para isso, sai fora de qualquer planejamento, de qualquer sonho que a gente tenha, aquilo que te fazia seguro, de repente, parece instável e incerto. Como é que a gente pode confiar em Deus em circunstâncias assim? Como você confiaria se não entende o que está acontecendo? Será que Deus está fazendo alguma coisa... No meio disso tudo, parece imperceptível. Não dá para perceber que Deus está trabalhando. Mas a palavra de Deus diz que Ele está. Que Ele está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus não volta atrás. Que uma vez que você vem para Deus, independente de quanto você conhece de Deus... Ele vai trabalhar com você. Às vezes pelas circunstâncias. Às vezes por um problema que não foi você que causou. Veio de fora. Às vezes tem problemas que vêm até de dentro. Das decisões que nós causamos a nós mesmos. E Deus vai trabalhar tudo isso do seu jeito. No seu tempo. Mostrando para nós... Que independente de Deus, nós somos pessoas falhas. Estamos juntos, irmãos? Se eu quiser tomar as minhas decisões, eu tenho que esperar alguns problemas na minha vida. Então, em cima disso, são questionamentos valiosos. Deus quer nos ajudar a navegar sobre esses pensamentos hoje pela manhã, para que você saia daqui sabendo que Deus, imperceptivelmente, está trabalhando com você, sem você perceber. Humanamente, você está até invocado, humanamente você quer jogar a toalha, mas Deus está trabalhando para que você tenha um relacionamento de dependência específica a Ele. Amém? Amém? Então, abra a sua Bíblia aí, na primeira carta de Pedro, que ele escreve aos refugiados, cristãos que haviam sido espalhados por cinco províncias da Ásia. Diz aí, em 1 Pedro 5, verso 6 e verso 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido. Olha só, hein? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, pano de fundo desse texto aqui, são pessoas que, pelo amor que eles tinham a Jesus Cristo, haviam sido transformados no seu coração e na sua mente. Quando eu falo de coração, está falando da mente. A salvação, irmãos, não é um ticket para o céu apenas. A salvação é um novo modo de pensar. É você deixar aquelas coisas que faziam você constantemente ter aqueles arrobos de, de intensidade nas decisões. Para você agora ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Em outras palavras, o jeito que eu levava a minha vida antes, o jeito que eu pensava a vida antes, já não é mais, já não está mais em vigor. Agora Cristo vive em mim. Agora os pensamentos eternos são parte... Dos princípios que eu adotei para a minha vida. E Pedro, quando ele escreve... Ele está escrevendo para pessoas que eram arrancadas das suas casas pelos cabelos. Por acreditarem, por terem um novo modo de pensar que afetava a sociedade. As pessoas olhavam para aquele povo e viam neles verdades. Viam neles alegria. Viam neles, no meio das adversidades, gente que tinha força, fibra, caráter para se manter de pé, no meio de qualquer adversidade. É engraçado que nessa época, eu, eu, alguns anos atrás, eu, eu me encontrei com uma pessoa que trabalhava exatamente nessa área da Ásia, onde esse texto foi escrito. Ela dizia, rapaz, até hoje é difícil você andar nas ruas da Turquia. Hoje é a Turquia moderna esse lugar. As pessoas passam por você quando elas sabem que você é cristão, bate no teu ombro. Criticam você. Fala besteira sobre a tua moral, a tua ética. Eles não entendem a nova forma de pensar do cristão transformado pelo poder do Espírito Santo estamos juntos irmãos é disso que o texto está falando e algumas proposições saem aqui eu, eu não percebo você vê a parte humana é não perceber o que Deus está fazendo e por eu não perceber às vezes eu até luto com Deus você já viu gente que fala estou lutando com Deus vai perder estou lutando com Deus tem, tem uns triunfalismos por aí Parece que tudo tem que dar certo. O que você quer? Eu quero dinheiro. Põe a mão no bolso. Eu vou orar aqui. Até hoje eu tenho tentado esse milagre. Não acontece lá em casa, hein, bem? Está duro lá os negócios para a gente fechar o mês. Hein, pastor? Então, queridos. Os nossos desejos, às vezes, até são espiritualizados por aí. O que você quer? Agora, quantos estão pedindo a Deus que se revele no meu desejo, na minha forma de pensar, as coisas que eu estou vendo, a realidade que eu estou vendo? E é engraçado que no meio dessa, de tudo isso, Pedro está escrevendo para essa gente refugiada. A gente tem alguns refugiados aqui na igreja. Eu conversei com um deles no dia do batismo aqui. Ele disse: Eu perdi tudo para ganhar tudo. Eu tinha tudo que qualquer pessoa gostaria de ter lá no meu país. Eu perdi tudo, mas me encontrei com Cristo e ganhei tudo. E tenho força para reconstruir a minha vida. Você já percebeu que aquele que tem Jesus no coração, ele é justo. Ele sofre, mas sabe a razão do seu sofrimento? Ele está disposto a se dar por aquilo que é incontrolável, que são seus próprios desejos e se submetem a esses dese aos desejos divinos e sacrificam seus próprios desejos e anseios, planejamentos. Queridos, nenhum recurso pode te dar a felicidade que só Jesus pode dar. Nenhuma formação vai te dar aquilo que só Deus é capaz de dar nos momentos em que você mais precisa, que é toda a tua vida. Por isso que quando Pedro está dizendo isso aqui para ele, já passou um bocado de situações, eles já entenderam quem é Cristo... Já sabe que para viver a vida com Cristo é viver uma vida relevante numa sociedade, ele sabe que tem muito a ver com o modo de pensar, que é totalmente diferente de um crente para aqueles que não têm o Espírito Santo. Pedro já vem discorrendo tudo isso no seu livro. Quando chega aqui, Pedro está dizendo no verso 5, aí, se você abre a sua Bíblia, 1 Pedro 5, verso 5, você vai ver que o Senhor detesta o orgulhoso. O Senhor não quer nada com orgulhoso. E aí no verso 6, ele fala, portanto, ele começa com essa proposição, né? Portanto, significa, já que os orgulhosos vão ter sérios problemas comigo, isso tem a ver também com crente, você já viu quanto crente é orgulhoso? Você já viu quantas pessoas ficam pregando, eu tenho a verdade para você? Como se o Espírito não falasse contigo? Como se o Espírito e a palavra de Deus não fizesse com que você entendesse as coisas divinas? Nós estamos falando aqui, irmãos, de um novo modo de pensar, que é a salvação. De um rei que está no meio do seu povo através do Espírito Santo que habita em você, que anda contigo todos os dias, desde o momento que você acorda e põe o pé no chão, Deus já está operando. E é esse Senhor, que quando Ele fala, portanto, já que os orgulhosos, você já percebeu que quando a gente não quer nada a ver com Deus, quer tratar tudo do nosso jeito, do nosso planejamento, a gente se torna orgulhoso. A gente fica dando até profetada para os outros. A gente fica dizendo para os outros o que tem que fazer. E quando não é isso e as emoções começam a dar errado, porque dá errado, a gente quer ganhar pelo vitimismo. Eu quero, eu choro. Eu quero, eu faço isso, eu compro. Eu uso o meu poder. Como se tivesse poder. Aí, Pedro vai dizer, humilhem-se. Em outras palavras, aqui o verbo não está no imperativo, ele está no passivo. Seria como se Pedro estivesse dizendo assim para a gente. Deixem-se humilhar. Participem do processo divino de trabalhar o teu caráter. Através das circunstâncias através dos problemas, através de qualquer circunstância que você esteja passando, a que nível for, deixe-se humilhar. Por que, que eu estou dizendo isso? Quando você abre a tua Bíblia aí, em Deuteronômio capítulo 8, verso 2 e 3, você vai ver que Deus pega o povo dele e leva para o deserto. Quem levou foi Deus. E lá no deserto, Deus fez o povo ficar com fome. Ai, pastor, Deus faz isso com a gente? Faz. Ele é Deus. Porque Ele é amoroso. Ele não quer você entrando em relações que vai dar errado. Ele não quer ver você tomando decisões de negócios erradas. Ele não quer ver você apanhando por aí... Por ter tomado decisões impensadas, sem chegar a ele em oração, em jejum, em participar com Deus, aquele que tem maior interesse por você. Isso é orgulho. Quando eu digo, pela minha força, eu vou. Aí Deus levou o povo dele todo para o deserto, 40 anos. Eles não trabalhavam, não colhiam. No deserto você não trabalha, você não colhe. No deserto você não tem nada para fazer. No deserto você não planta. Por não plantar, não tem o que comer. Então, caía do céu. Olha que Deus maravilhoso. Ele te leva para o deserto, mas não te deixa passar fome. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você pode ter dificuldades. Essas dificuldades, esses sofrimentos que a gente passa, são temporários. Por quê? Porque Deus quer que eu e você tenhamos completa dependência nele. Não nos poderes desse mundo, não nas causas desse mundo, não nos problemas que esse mundo nos acarreta. Tem problemas que você causou para você. Pecado. Tem problemas que os outros causam para você. Tem problemas que as religiões causam para você. E tem problemas que vêm pelas ideologias do mundo para você. Olha quantos problemas a gente já citou aqui. Mas Deus diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o que é necessário? Porque a gente não percebe a mão de Deus porque a gente não quer ser transformado por Deus aqui. Porque a gente quer ter o um controle... Que a gente quer usar nosso recurso, porque a gente tem, a gente quer fazer, porque eu, eu me preparei para isso. Deus quer a gente com essa permissão a Ele de ser humilhado por Ele, para entendermos a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? Você está entendendo isso? Porque esse é o grande problema. Quando ele fala, humilhai-vos, é isso. Já que orgulhosos têm dificuldades de manter a sua espiritualidade, ou então é falsa essa espiritualidade. Eu estou dizendo para vocês, humilhem-se, deixem-se humilhar. Pela poderosa mão de Deus. Sabe a poderosa mão de Deus? Por que poderosa mão de Deus ele está falando aqui? Porque a mão de Deus está sobre esse universo. Porque é ele quem domina o universo. É ele quem tem a verdade. A verdade está em Deus, não está em nós. É porque esse Deus que criou esse universo e criou a mim e a você. Ele conhece a gente muito mais do que nós mesmos. Você viu a Letícia falando, você viu o Rafael falando aqui sobre a confiança que eles tinham em Deus, independente da circunstância, é esse Deus que te dá o caráter, a força para se tornar um instrumento desejável aos olhos desse mundo. Porque então, uma pessoa com caráter transformado pela palavra de Deus, ela é um exemplo em qualquer lugar, ainda que passe mal por ser um testemunho da graça de Deus. Estamos juntos, irmãos. Vê, essa mensagem não, não vai ter muito sucesso por aí. Mas aqui nessa igreja a gente não quer exatamente essa coisa de sucesso. O sucesso é dele. Porque a glória dEle. Quando você entende quem é Deus, tudo que você faz é para a glória e honra dEle. Você passa a ser um instrumento que as pessoas gostam de ver. Ainda que elas rejeitem a palavra de Deus, elas olham para você e veem você verdades. E você dorme bem. Porque você não caiu no truque das armadilhas que esse mundo traz para a gente. Então, queridos, eu, eu uma vez estava lá no, no Irã e conversei com um paquistanês que perdeu todos os seus documentos porque houve um terremoto na cidade de Ban, metade da população morreu. E ele, fugindo da, da, do desmoronamento da casa dele, ah, ele esmaga o seu filhinho, um bebezinho, no peito dele. Quando caiu e todo o escombro caiu em cima dele, ele ficou paralisado, né, da cintura para baixo e matou o seu bebezinho no peito. E a sua esposa faleceu, o seu filho faleceu, e eu tive assim, a tristeza de conhecê-lo dentro de um container, morando num container. E, e conversando com ele, ele dizia para mim: por que, que, que Deus não me levou? Porque só ficou eu? Um filho, um bebê que eu gostava, que eu amava. Sabe, queridos, tem coisas que Deus vai revelar para você nesse tempo. Tem coisas que não é para esse tempo. Tem coisas que Deus está preparando você para contar aquilo que Ele quer que você conte para outras pessoas. Mas no final das contas, você vai perceber que Deus vai te dar o caráter e a força para aguentar... ...essas diferentes circunstâncias que a vida te traz. O mundo jaz é no? É bom a gente saber disso. Porque no mundo que jaz é no maligno, você não pode ficar brincando de ser crente. Brincando de ir ao culto. Brincando de achar que só no domingo é o dia que eu tenho que servir, a igreja somos nós, a partir do momento que eu saio por aquelas portas, o entre domingos, faz com que o meu caráter se pareça com o caráter do Senhor. Abra sua Bíblia aí em Romanos, Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo ao seu propósito. Deus tem propósito com você ou não? Amém? Deus tem um propósito com você, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem olha aqui, a predestinação é para isso, viu? Para você ser conformado à imagem do seu Filho Jesus. É fácil isso? Ser conformado à imagem de Cristo é ser conformado à forma de pensar de Cristo. Como é que Cristo agiria se estivesse no meu lugar? Como ele agiu indo para a cruz? Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. Você vê? Ter a mente de Cristo, ser conformado à imagem de Cristo, queridos, vai fazer com que a minha atitude, o meu comportamento, a minha forma de ver a realidade seja a mesma forma que Cristo se estivesse no meu lugar. Isso não é para qualquer pessoa. Na verdade, isso não é para aquelas pessoas que acham que pelo seu dinheiro, que pelo seu poder, que pelo poder que eu tenho sobre esse universo, eu posso fazer qualquer coisa. Deus humilha os soberbos. Deus não tem negócio com o soberbo. Por isso que o primeiro... Parece até um mandamento, mas não é. É o Senhor falando para você, deixe-se humilhar. Prepare-se para ter um desejo no coração de ser humilhado diante da forte mão do Senhor. E quando você faz isso, você vai perceber que ainda que você passe pelo vale, da sombra e da morte Ele vai estar contigo E você tem motivação Para lutar Para se levantar Para ter o bom ânimo Para entender que se Ele venceu Nós podemos vencer Não do jeito que o mundo quer que você vença Mas com o caráter que Cristo quer que você tenha Amém? Quando você olha testemunhos como esse, irmãos Não é fácil mas quando você pega o testemunho de Deus em Jesus Cristo, eu posso dar a minha vida pela minha esposa, como eu disse na última pregação, eu posso dar a minha vida é, por algumas pessoas que eu amo, meu filho, por exemplo. Mas eu não dou meu filho nem minha esposa para morrer por ninguém. Estamos juntos. Mas Deus fez isso por mim e por você. Por quê? porque ele pensou que você pode ter a mesma mente o mesmo sentimento que havia em Cristo isso faz de nós instrumentos de transformação numa sociedade tão corrompida como essa você vai para as classes você vai para o seu trabalho você vai para a tua companhia você sai daqui para se tornar uma igreja porque aonde quer que o, a planta dos teus pés vai pisar, esse lugar vai se tornar um lugar aprazível. A presença de Cristo está ali. Humilhem-se. Não pense que tudo que você tem é capaz de te dar a felicidade. Porque a ansiedade, aliás, quando ele fala aqui no texto, lançai. Todas as suas ansiedades, na verdade não é isso, né? É lance a tua vida. Porque ansiedade a gente tem todo dia. Você já percebeu que você tem ansiedade todo dia? Há um nível pequeno como há um nível grande. Mas nós todos passamos por ansiedade. Agora, quando você entrega, lança, ele está falando aqui, num ato contínuo. Eu não vou para Jesus esse domingo e falo, ai, ah, Jesus, me dá uma casa. Aí, durante a semana, Jesus dá uma casa. Ele, na semana que vem, ai, ah, Jesus, me dá uma esposa. Aí, na outra semana, me dá, me dá, me dá. Poxa. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia? E ele? Você vê? Não é uma questão aqui, quando ele fala, lançai... Lancem as ansiedades, lance toda a tua vida, porque toda ela é feita de pedaços, de uma linha de tempo, cheia de ansiedades, cheia de preocupações. E quando eu venho para o Senhor e digo, Senhor, toma minha vida, quero viver pela tua palavra, Senhor, eu quero que tu fales comigo, você vai chorar. Do mesmo jeito, você vai chorar, vai ter momentos de dificuldade, sim, mas a confiança é que faz você ficar de pé. E tudo isso ele vai falando, porque ele sabe o Deus que ele tem, ele conviveu com Jesus também, Pedro convive com Jesus. Ele fala que tem uma coisa que vai acontecer no final, ele cuida de você. Você não consegue ver. Mas agora mesmo, pelas promessas que o Senhor tem na sua palavra, Ele está cuidando de cada um de nós aqui nesse lugar. Amém? Agora mesmo, Ele sabe o que você está passando. E se você é fiel, e se você tem dado a tua vida ao Senhor, se você tem pedido ao Espírito Santo que te conduza, o Senhor está vendo todo o teu sofrimento e no devido tempo. Você vê, devido tempo, esse devido tempo não é o nosso. O devido tempo é de Deus. Pode custar, pode ser imediato. Eu não sei, eu não posso mover a mão de Deus. Mas Deus, Ele olha para você e sabe o que é melhor para você. Eu tenho certeza que aqui muita gente escapou por pouco de ter perdido todo o rumo da vida se não fosse Jesus ter entrado na tua história. Posso ouvir, não? Eu não sei onde eu estaria se não fosse a graça e o amor de Cristo por mim. Então, você vê, queridos, o que nós estamos dizendo aqui para concluir. Quando ele fala, humilhem-se, deixem-se ser trabalhados no caráter. Porque o que nós estamos falando aqui não é de bens materiais. Nós não estamos falando aqui de você ter alegrias humanas, passageiras, temporárias. Nós estamos falando aqui de caráter. De gente transformada para ser igual. Igual a Cristo. Isso dói. Isso faz com que você se torne um instrumento de observação. Que os outros querem ver. E porque está dando certo. Você é um testemunho da graça e do amor de Cristo. O Senhor quer mudar a nossa forma de pensar. Não a nossa forma de ter. Nem a nossa forma de ser que nós acostumamos a pensar dos nossos pais, que trouxemos da nossa história, mas o Senhor quer transformar a nossa vida para que nós sejamos cada dia mais próximos à imagem do Seu Filho Jesus. Ai, pastor, é tão duro, né? Ninguém falou que era fácil. Quem disse para você que era fácil te enganou. Ser um cristão é querer passar pela cruz. E ressuscitar com Cristo. O batismo que nós praticamos aqui é isso. Você mergulha. Você morreu. Você sai das águas. Transformado. Nova pessoa. Não é que isso aconteceu no batismo. Mas o batismo é uma simbologia para nós. De que o mundo que vivia dominando a gente. O nosso coração, a nossa mente. Passou. Agora temos nova forma de ver as coisas. Isso faz de cada um de nós aqui um referencial para essa sociedade. Irmãos, nada desse mundo transforma mais do que o poder do evangelho. A palavra diz isso. Não há nada que transforme se não for o evangelho do Senhor Jesus. Por isso, tome essa palavra. Humilhai-vos. Diante da forte mão de Deus. Ele é Senhor. Ele é o Deus do universo. Ele é aquele que domina. É aquele que conhece você mais do que você. Porque ele te criou. Ele é aquele que. Quer ver você. Como um instrumento parecido com ele. Caminhando aqui entre o povo. Primeira. Pedro começa dizendo. Eu Pedro. Apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Aos refugiados, olha o que ele fala, se você abre a sua Bíblia, capítulo 1, verso 1, de 1 Pedro, ele está dizendo, aos peregrinos dispersos. se a tua versão diz peregrinos, tem uma outra versão que diz refugiados, tem uma outra versão que diz estrangeiros, você não está aqui, por acaso, e nem você só pertence ao país chamado Brasil, você está brasileiro enquanto você tem vida. Mas você e eu somos cidadãos do reino dos céus. E como passageiros por esse mundo, refugiados, peregrinos que somos, um dia desse, vamos para casa. E vamos estar com o nosso pai. Eternamente. É para lá que nós estamos indo. É para lá que o Senhor está preparando o meu caráter para que nesse mundo, onde quer que eu passe, eu cante da sua glória. Eu cante do seu amor. Eu fale das coisas que verdadeiramente são princípios imutáveis que estão vivendo na minha vida pelo poder do Espírito. E que as pessoas olhem para mim e vejam, vale a pena ter Cristo. Por causa dessa pessoa. Você quer viver essa vida? Você gostaria de viver assim? Porque isso depende. Isso não é um ato só sobrenatural. Tem que haver disciplina nesse negócio. Se você pega um jogador de futebol, ele tem disciplina para alta performance. Quando você pega qualquer profissional, você tem que se esmerar. No cristianismo, a palavra de Deus é a base. Se eu não tenho a palavra de Deus, qualquer coisa que acontece me leva é vento, vento para cá, para lá, ideologias, sistemas. Mas quando você tem Cristo, a lei já não vale mais, porque Deus está acima disso. Deus não precisa das regras humanas. Ele é a regra. Ele deixou para mim e para você o seu Espírito para que a gente seja guiado, amado, trabalhados, para que tenhamos a mente de Cristo nas piores circunstâncias que a gente passe. Talvez você entrou aqui essa manhã com algumas dificuldades. Puxa, eu entendia que eu ia naquela igreja, eu ia falar que eu estou passando por isso, o pastor vai orar, pum, pum, resolviu. Vamos começar por uma coisa. Primeiro passo, humilhação. Sem essa humildade de dizer, estou cansado de viver meus planos, minhas soluções, tudo que eu tenho feito, não tem dado certo. Eu coloco a minha vida em tuas mãos. E se deixar humilhar perante a forte mão de Deus. E esperar em Deus em oração. Porque no devido tempo Ele vai te exaltar. Ele é Deus. Ele não falha. Nada muda a Sua palavra. E quando você fizer isso, Ele deixa lá no finalzinho e Ele cuidará de vós. Alguém aqui essa manhã que gostaria de dizer, Senhor Jesus, eu quero colocar minha vida, minha forma de pensar, que seja transformada pela Tua Palavra, Senhor, e Teu Espírito. Eu não quero mais tentar minhas coisas, mas quero que as minhas coisas sejam as coisas que tu queres para a minha vida. Se é isso, eu te convido, vem aqui à frente, eu quero orar por você, essa manhã. Eu vou convidar os, meus, os nossos presbíteros, pastores que estão presentes, que venham aqui à frente orar com o nosso povo também. Eu gostaria que você soubesse que ninguém consegue isso sozinho, tá? A música do Alexandre Magnani, né? Ninguém consegue ir a qualquer lugar sozinho. A gente precisa de, do Espírito Santo para isso e a gente precisa também da Igreja do Senhor para levantar nossos braços, né? Quando estão caídos para a gente ser abençoado, quando a gente precisa ser abençoado, a gente precisa de abraços, né de vez em quando, do carinho, do corpo de Cristo. Eu queria te dar as boas-vindas, sabe? Há uma nova forma de pensar, não mais a gente, mas deixa Deus fazer as coisas por nós. Você ter mais paciência, não reagir com tanta... No primeiro culto eu estava dizendo que tem algumas esposas e esposos que na hora que acontece alguma coisa errada, dá um bocado de texto bíblico para o outro. Criando mais problema ainda, né? A gente precisa ter o coração. Eu quero um coração igual ao do Senhor. É isso que é, vai ser a nossa oração. Nós vamos cantar uma música tão bonita aqui. Eu espero que você cante igualzinho, que eu vou cantar também. Não sei se eles vão fechar meu... meu... Meu microfone lá, cara. Mas eu, eu queria soltar a voz aqui com vocês. Sabe por quê? Porque essa música aí... É o resultado da gente aqui na frente. Seria jóia a gente fazer uma festa aqui. Porque eu também estou aqui. Eu só não estou aí porque eu estou aqui. Mas eu já estou na frente desde o começo do culto. Eu preciso tanto do Senhor... Quanto nós que estamos aqui. Vamos cantar esse hino com todo o coração? Como nós precisamos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saber que esse Deus escalou montanhas para te encontrar. Pulou barreiras que a gente construiu para não ter a ajuda dele. Mas ele quebrou tudo. E trouxe você. Para estar bem juntinho dele. Para cuidar de você. Porque Deus cuida de cada um de nós. Pai amado, eu quero te louvar por essa manhã. Te louvar, Senhor, porque não são as coisas que nós planejamos que dão certo. Se a tua, bom, tua boa mão não estiver conosco. Se, Senhor, se a tua boa, perfeita e agradável vontade. Não for aquilo, Senhor, que esteja permeando a nossa vida. Sem dúvida, Senhor, nos desesperamos, nos preocupamos, ficamos ansiosos e alguns de nós até perdemos a fé. Pai, obrigado, porque essa manhã a gente pode perceber que se não há essa entrega, Pai, se não deixamos com que a Tua boa e perfeita vontade seja feita em nós, ainda que não queiramos, mas por uma disciplina, de trazer a nossa mente cativa em Cristo Jesus, não vamos conseguir Senhor, ser um testemunho da Tua graça e do Teu amor, por isso Deus honra o Teu nome através de nós, faz com que nossos pensamentos sejam os Teus pensamentos Senhor, que nos momentos de tristeza, de profunda amargura, de, 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 de sentimentos destrutivos, a gente possa ter aquele momento que Davi tinha ao caminhar reclamando da corrupção do mundo, até que ele entrava no templo e ali num contato contigo, aquele homem tinha um renovo da sua mente, do seu coração, e os seus comportamentos se tornavam comportamentos divinos, Pai. Por isso nós te pedimos a mesma coisa pelo teu Espírito. Faz em nós aquilo que nós não conseguimos. Para que tenhamos, Senhor, a margem e a semelhança que perdemos com o pecado. Restaurados e santificados através do teu sangue naquela cruz. Faz isso, Pai, para honra e glória do Teu nome. E nos dá agora, Senhor, uma semana em que a gente possa praticar a Tua Palavra no meio daqueles que nós amamos demais. Faz isso para honra e glória do Teu nome. E que tenhamos uma semana cheia da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém.